0: Episodio 14 de Writing Pod: Entradillas que Enganchan. En el mundo de la publicidad no existe la mentira, solo convenientes exageraciones. Roger O. Thornhill, personaje de ficción representado por Cary Grant en Con la muerte en los talones. Bueno, pues ya ha llegado el momento de empezar. Bienvenido a este episodio número 14 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Ya he explicado en varias ocasiones que uno de los puntos más importantes a la hora de escribir es mantener una buena estructura. La estructura, entre otras cosas, te permite jerarquizar las ideas y potenciar las que consideres más importantes. Y una vez que sabes cómo se va a estructurar tu texto, puedes empezar a escribir. Y para hacerlo, lo mejor es empezar por el principio, ¿verdad? En este episodio 14 vuelvo a temas de redacción pura y te voy a enseñar a escribir entradillas que no son otra cosa que resúmenes en los que te le explicas a tu lector por qué es tan importante que lea el resto del artículo. Pero antes de meterme en harina, ya sabes que tengo que recordarte la autoría de la música que se está escuchando en el podcast. Todos los temas tienen licencia Creative Commons y mmm, se pueden usar con fines comerciales siempre que mencione correctamente la autoría. En este episodio 14, de Writing Pod, se escuchan los siguientes temas musicales. Eh, Not Show son Tune, compuesta por Admiral Bob, que es la que se, se acaba, acabáis de escuchar en la sintonía principal. Ahora, de fondo, para este sumario e introducción, se está escuchando también otro tema de Admiral Bob, que es titulado Turbo Tornado. Y luego se escuchará también de fondo cuando esté hablando sobre, sobre las entradillas eh, otro título, eh, de este caso, en este caso de Jeff Speed, eh, titulado Oric Taiko Rap. Cuando comentaba en otros podcasts anteriores Cuando en uno de ellos te expliqué cómo se escribían los títulos Ya te dije que lo más difícil es atraer la atención de los lectores Recuerda además que la atención de tus lectores es muy escasa Con lo cual no solo es difícil atraerlos Sino que mantener su atención es complicado complicado Más o menos se estima que una vez que consigues enganchar un lector Puedes mantenerle su interés durante unos 8 segundos aproximadamente. Esto quiere decir que si en 8 segundos lo que lee no le gusta, probablemente lo deje y vaya al siguiente resultado. Para que te hagas una idea, los. la gente cuando navega por internet no lo hace para leerte, no tiene tanto tiempo, o sea la gente quiere mucha información y tiene muy poco tiempo para leerlo, entonces lo que hace es que intenta acotar el tiempo de lectura de cada artículo y solo quieren dedicarle tiempo a los que de verdad les van a servir para sus intereses, por eso en otro futuro podcast me gustaría explicar cómo se hace el keyword research eh, porque esta es la mejor forma de escribir como realmente quieren los lectores que te buscan ¿no? entonces si has hecho bien, si has seleccionado bien el keyword research atraerás a posibilidades Miles lectores a tu web, a tu blog, eh, pero vendrán con la atención muy, muy limitada. Es decir, ellos van a coger, van a pensar. Eh, bueno, pues este señor parece ser que está ha, ha escrito una, un tema, un texto sobre un tema que a mí me interesa, que es lo que yo estoy buscando en este momento, eh, porque el título que ha puesto y la pequeña meta de descripción que, que ha puesto, pues, eh, en, que aparece en Google, me parece que es lo que lo que yo estoy buscando. Entonces voy a dar una oportunidad que en principio de media, pues dura unos 8 segundos. Eh, eh, lo que va a hacer es que va a pinchar en tu, en tu, en tu blog, por ejemplo Y va a, a empezar a leer, va a leer el título Y va a leer el primer párrafo Lo que llamo yo la entradilla eh, Una vez que lea la entradilla Si la entradilla le gusta Puede ser como mucho que empiece a bajar la vista hacia abajo Y empiece a fijarse en los títulos H2 y en los títulos H3 De este modo lo que está haciendo no está leyendo Si os des cuenta, está escaneando Si, si después de eso has logrado con esa información que ha encontrado en un primer golpe de vista has logrado atraer su atención a partir de entonces te dará una oportunidad, entonces a lo mejor igual vuelve arriba y empieza a leer y va a empezar de nuevo a leer el, la entradilla ¿Eh? y si la entradilla le gusta mucho con, eh, continuará leyendo el resto del artículo por lo tanto tienes que ser, tienes que dar el resto tanto en el título como en la entradilla te voy a explicar Cómo, cuáles son las claves de una buena entradilla, o una introducción, ¿no? La introducción tiene que ser descriptiva. Es la, eh, si, 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 no, si tienes que tener muy claro cuál es el objetivo por, con el que estás, por el que estás escribiendo este artículo, y. Eh, y ese, con ese objetivo en mente debes redactar la entradilla. Es decir, no puedes engañarles. O sea, el keyword staffing que se llama. Es decir, es decirle, prometerle a alguien que vas a hablar de un tema para que luego entre y vea que no va sobre ese tema. genera al final, es, repercute incluso negativamente en el SEO. Es decir, eh, si tú prometes que vas a explicar cómo se hace una bomba atómica, pongamos un ejemplo, ¿no? Alguien busca cómo hacer una bomba atómica. Y tú le pones en, la, en el título y en, el, y en la metadescripción. Eh, eh, aquí en este artículo, pincha aquí que te voy a explicar cómo se, ha, se hace una bomba atómica, si luego, si luego el, el lector entra en, en tu artículo y ve que la bomba atómica es un pastel de eh, con un montón de mantequilla, eh, en lugar de ser una bomba atómica automáticamente va a salir disparado y nunca mejor dicho a a buscar el nuevo, un siguiente resultado en Google va a regresar otra vez a Google eh, esto además te perjudica a nivel deseo desde el punto de vista de que Google analiza el tiempo de estancia en una página y cuando ve que el tiempo de estancia es muy corto o el porcentaje de rebotes ¿sí? de gente que entra y sale rápidamente de tu página es muy elevado eh, tiende a penalizarlo porque eh, sobreentiende que, que tu página para, para la keyword por la que están entrando no es lo suficientemente eh, práctica o, o útil para cubrir las necesidades necesidades de información eh, que de los que de, en, en el buscador no. Entonces, tenlo en cuenta y, y cuando prometas, o sea, si, si escribes, por ejemplo, sobre trenes eléctricos, eh, no escribas luego sobre no en el texto, no te dediques a hablar de otra cosa, divagar o lo que sea, eh, sino que escribes sobre trenes eléctricos. Te he puesto este ejemplo como cualquier otro, ¿no? dependiendo del tema sobre el que sobre el que estés escribiendo. Entonces lo que te digo, en la entradilla, en esas primer en ese primer párrafo, tienes que ser lo suficientemente descriptivo como para que para que la gente siga leyendo el artículo, es decir, si han entrado bien y tú estás diciéndolo oye, yo voy a escribir sobre trenes eléctricos y voy a explicar en los trenes eléctricos cómo eh, se arregla la batería del tren eléctrico, cómo se puede, cómo, dónde venden trenes eléctricos baratos, o sea, te voy a dar una serie de información interesante, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la gente que le interese en los trenes eléctricos leerá la entradilla y dirá, pues mira, este tema es el que yo estoy buscando y voy a seguir leyendo, voy a seguir dándole una oportunidad, con esto no te quiero decir que ya tengas atrapado al lector, ¿eh? O sea, al lector lo puedes perder en cada párrafo. Es decir, si no eres lo suficientemente eh, interesante para él, en, no tiene ningún problema, ni él ni nadie, en dejarlo a la mitad. Esto no, es, no te obliga a nadie a leer le, artículos en blogs. O sea, entonces, con lo cual nadie te obliga a que leas un artículo entero. Si no te está gustando o ves que se está haciendo muy largo no, y no, llena, no te llena, pues lo dejas y vuelves a por el siguiente resultado, ¿eh? O sea, que no es... Entonces, eh, eh, ya te digo, lo que tienes que explicar es... Eh... Eh, en pocas frases de qué va el artículo y, y tampoco desde luego tiene que, que ser también de una forma un poquito que enganche, ¿no? o sea, decir pues bueno, hay una serie de fórmulas eh, para las entradas, para las entradillas, las introducciones que bueno, pues quizás no serían motivo de otro artículo, ¿no? eh, pero bueno, sí que hay formas de empezar pues que, que con, contando una historia o con una cita, eh, yo por ejemplo si os descuento en el blog, en el, en el podcast siempre empiezo pues con una cita de un, de un publicista, de un copyright, writer famoso eh, pues, bueno, es una forma de captar la atención ¿no? es decir, hay muchos métodos ¿no? eh, luego además otro elemento que es muy importante en las entradillas, en las introducciones es que sean atractivas yo siempre pongo el ejemplo de una casa espectacular, una mansión de lujo, que por fuera pareciera, eh, se viera una puerta de madera llena de agujeros, con pintadas, con un felpudo sucio, la, lo que es el, el descansillo antes de acceder a la, a la vivienda, está lleno de ratas, de basura, de porquería... Por mucho que a ti te digan Que ese que cuando te abran la puerta Vas a llegar a la mansión más lujosa del mundo Pues lo más probable es que no quieras permanecer ahí ni un minuto O sea, porque bueno, es, es una cuestión de pura confianza El quererte lo que te están diciendo Pues algo así sucede con la, con, la, con la entradilla, es decir eh, la entradilla tiene que ser atractiva, tiene que ser entretenida es lo que te digo, tiene que tiene que mantener un poquito, tiene que darte la idea del tono general del, del que va a llevar el artículo, es decir si tú lees una entradilla con una historia apasionante eh, contada a lo mejor en cuatro frases, indicando que te la terminaré de contar, si sigues leyendo pues hombre, a lo mejor es muy probable que, que capte más la atención eh, que si empiezas contando un rollo, pues por ejemplo, como la gente que conozca, que trabaja en temas legales pues bueno, pues quien se ha leído por ejemplo la exposición de motivos de una ley el preámbulo de una ley, ¿no? pues una cosa aburrida eh, pues un coñazo, ¿no? Entonces por eso, como estaba diciendo antes, eh, pues te viene muy bien, por ejemplo, empezar con una cita de un personaje famoso o, o comenzar incluso dirigiéndote directamente al lector con una pregunta, ¿no? Es decir, esto ahora se lleva muchísimo y además es que funciona estupendamente. Es el, lo que llamamos copywriting conversacional, ¿no? Es, es, es tratar de tú al, al lector y directamente en la primera frase interrogarle con un, con un, sobre su problema, sobre su punto de dolor. Es decir, sabe, eh, ¿te preocupa de verdad el futuro de tus hijos? si estás escribiendo un artículo a lo mejor sobre sobre seguros de vida, pues eh, joder, con esa frase evidentemente nadie va a dejar de leerlo, o sea va a querer ver, oye, eh, qué ocurre si a mí me pasa algo, que le va, qué, qué va a ocurrir con mis hijos, ¿no? Bueno, pues es una pregunta que todo el mundo espera una respuesta, es una forma muy buena de enganchar al lector si vas a escribir, por te da un ejemplo de seguros de vida, o de planes de pensiones te podrías decir, ¿te preocupa tu futuro? o ¿qué esperas de tu vejez? cosas de esas, bueno, pues dan mucho pie a reflexionar y siempre es una... Muy buena oportunidad para, para que te, te, te presten un poquito más de atención ¿no? y luego ya sabes ¿eh? como digo siempre tienes que seguir escribiendo párrafos para tan atractivos y, tan, y, que te, y que sigan enganchando para que el cliente no se te vaya en ningún momento y te lea hasta el final otra eh, otro sistema muy bueno, pues para que hacerlo atractivo, el, 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 la entradilla sería, por ejemplo, empezar con una anécdota de tipo personal, ¿no? es decir, hablar de casos personales. De oh, una vez me pasó que fui a pasear al perro y de pronto empezó a llover y gracias a y no te vas a, a por ejemplo, esto es un ejemplo muy bueno. Eso, una vez fui a pasear al perro eh, y empezó a llover y si no hubiera sido por lo que te voy a hablar ahora, me habría calado he puesto un ejemplo quizás un poquito flojo Pero es decir, es una forma de contando algo personal eh, La gente le gusta mucho Porque se siente muy identificada con los problemas de otros Y con las situaciones de otros Sobre todo una cuestión tan tan tonta como sería pasar a un perro y te mojes pues bueno, pues Hay métodos para no mojarte ¿no? Y no va a ser ponerse una bolsa en la cabeza Como hacen estas señoras que cuando llueve se ponen una, una bolsa en la cabeza ¿no? Otro tema, Otra forma muy buena y que induce a seguir leyendo, para sobre todo para entender el, el, eh, es el tema de los datos estadísticos. O sea, la gente cuando pones, por ejemplo, mmm, 4 millones de consumidores ya han probado el producto. Pues hombre, evidentemente al menos quiere saber qué es eh, qué tiene de bueno ese producto para que 4 millones de consumidores ya lo hayan probado. ¿no? Eh, el porcentaje de satisfacción de nuestros servicios es del 95%. Si quieres saber más, sigue leyendo Pues hombre, evidentemente con eso es difícil No sustraerse A la, a la curiosidad de saber, oye, qué es lo que tiene Este producto, este servicio tan bueno Que tiene una satisfacción del 95% Es ¿no? si los datos estadísticos eh, Evidentemente no pueden ser inventados ¿eh? Tienen que ser reales, ¿eh? no, no puedes coger Y decir, ah me invento estas cifras, porque luego Si no, evidentemente el lector se dará cuenta que, que lo que estás leyendo Es mentira y acabarás perdiendo Toda tu credibilidad Acordaos cuando en el podcast que hablamos con anyway, eh, como hablaba de lezos, ¿no? de aristotélico de, que era fundamental para, para persuadir, lo primero era tener credibilidad, si no tienes credibilidad pues es muy complicado que puedas persuadir eh, bueno pues con esto prácticamente eh, te diría, no quiero tampoco abrumarte con más datos, con más ejemplos, eh, porque bueno, yo creo que más o menos te ha quedado claro en qué consiste una entradilla y cómo tiene que ser para que enganche y eh, no quiero aburrirte mucho más, no quiero que ya sabéis que estos podcasts pues no me gusta que salgan muy largos entonces eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí sí que te recomendaría como lo hago siempre, que en el footer de, de si estás viendo la, en ricardobotín.com estás escuchando este podcast en los visores que pongo en el propio, del propio episodio, vas a ver abajo en el footer que tienes un pequeño formulario en el que solo tienes que poner tu nombre y tu dirección de correo electrónico y si lo rellenas, pues te mandaré una guía gratuita que está la verdad es que es de la que me baso mucho, y la que profundizo mucho sobre estos temas, que se titula Escribe en tu blog como los profesionales con esta guía gratuita, Escribe en tu blog como los profesionales, pues bueno, vas a aprender a lo que pues te estoy explicando yo aquí más o menos por capítulos y de un modo mucho más profundo y más intenso, pues vas a aprender a escribir, pues se puede decir que el post perfecto entonces bueno, pues te recomiendo que te suscribas, que lo leas detenidamente y yo además a los suscriptores que se apuntan a mi lista de correo pues de vez en cuando intento no marearles mucho pero bueno, pues uno o dos correos al mes suelo mandar con pues con información adicional, si he publicado algún artículo en algún sitio lo he publicado en mi blog o lo que sea o bueno, si hay alguna novedad pues eh, y también si quieres estar al tanto de las actualizaciones del podcast ¿no? evidentemente si no me, si no lo oyes por ibox o por stitcher o por iTunes que ya esos sistemas pues te avisan si te has suscrito te avisan de cuando sale un nuevo episodio si no lo estás escuchando escuchando por ahí que lo escuchas directamente en el, en, el, en mi web bueno pues la mejor forma de estar al tanto de las nuevas actualizaciones es si estás suscrito a mi lista de correo así que nada más eh, si ya sabes que cualquier comentario es bien recibido tanto en, en mi web como en las plataformas o en los podcatchers ¿no? de, de, de para reproducir podcast cualquier reseña también es muy bien recibida porque son, me mejora también el posicionamiento y cualquier voto positivo cualquier cosa, bueno y si nos no gusta algo pues ya sabéis que también me lo podéis decir sin ningún problema que yo estoy dispuesto a mejorar lo que haga falta así que con esto se despide Ricardo Botín el creador y Locutor y se puede decir que director Del podcast Writing Pod Muchas gracias